0: Una semana más a preestreno, vamos a ponernos ya por fin al día con series de televisión, cine y todas las secciones juntitas. Ya nos hemos puesto primero al día de series, perdón, primero al día de cine, después de series, tras el parón navideño y eh, hoy volvemos al formato habitual. Y como os dije que empezaba 2018 con ganas de experimentar, hoy vamos a ver si experimentamos y el resultado es óptimo con una versión Express de preestreno, a ver si da tiempo a contarlo todo en el mínimo tiempo posible.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y empezamos con una película que nos recomienda que hablemos de ella, una de nuestras, de nuestras escuchantes, de nuestras podcasteras pasivas. Se trata de la película Con el viento de Merichelle College que va a competir nada menos que en la Berlinale, en el Festival de Cine Internacional de Berlín. Es donde va a tener su estreno internacional. Es una producción de cine documental de Polar Star Films y que nos cuenta la historia de Mónica, una bailarina de 47 años que había dejado atrás una vida en, en España y que tendrá que volver a, a este país, a España, cuando le comunican que su padre está muy enfermo. 20 años después, tiene que volver al, al puerto de Burgos, a, perdón, al pueblo de Burgos donde nació, y bueno, pues a partir de allí, reencontrarse con la vida que dejó atrás. Esta película, en, en algunos momentos, tiene esos aspectos documentales, que tiene que ver también con, con la danza, y de fondo lo que hay es un cuento sobre lazos familiares y un universo femenino. Las protagonistas son Mónica García, Concha Canal, Ana Fernández y Elena Martín. Y como digo, pues será en el próximo festival de Berlín, donde, donde tenga su estreno mundial. Así que de, desde aquí os animamos a que le echéis un vistazo a esta, a esta producción y les deseamos la mejor de las suertes en su carrera cinematográfica. Y vamos con sorpresas. Este mes de febrero que tenemos ya a la vuelta de la esquina va a suponer el estreno en Netflix de la película Mute, escrito Mute. Esta película es la nueva de Duncan Jones, director de Moon, dirección de, eh, director también de la adaptación cinematográfica de Warcraft y, y, bueno, quizás muchos no lo sepáis, porque en fin, su nombre artístico es el que es, Duncan Jones, pero este este brillante y talentoso director de cine es, además, hijo de David Bowie, con lo que casi parece uno empezar a convencerse de que en algunas familias realmente el talento y el genio son hereditarios. Los que tengáis Netflix, ya sabéis, esperad con ansia el estreno de Mute, mute que el propio, el propio Duncan Jones... La describe por una parte como un cierto homenaje a Blade Runner y la etiqueta como una Casa Blanca de Ciencia Ficción, en referencia a la mítica cinta con Humphrey Bogart y Loren, ay, eh, perdón, Loren Bacall con Ingrid Bergman. Eh, eso en el mes de febrero en Netflix. Y os, os vamos a poner un. Bueno, no lo he dicho al principio, se me ha olvidado, perdón, pero lo digo ahora y ya sirve para el resto del, del podcast. En las notas del podcast están los enlaces a todos los trailers, fotografías, carteles y demás que mencione a lo largo de, de los siguientes minutos. Así que cuando mencione un tráiler, pues ahí es donde tenéis el enlace para poder verlo. En este caso se trata del de tráiler de Revenge, venganza. Una película que, como bien indica el nombre, es, es dura porque precisamente se trata de eso, de una venganza. De, de una mujer tras haber sido objeto de un crudo y duro ataque. Aquellas, aquellas películas en las que el elemento de venganza tiene un peso específico casi merecerían un, un subgénero propio y de momento lo que podemos hacer es ver el tráiler y, y rezar, rezar por las almas de esos atacantes porque la venganza va a ser terrible. Otra película, Verano del 84, de la que también podemos ver el tráiler es un poco un revival, un revival de los años 80, que realmente no es que hayan vuelto, es que nunca se fueron. Han estado siempre por aquí. Y además teniendo cercanos los éxitos de Stranger Things en Netflix, de Atomic Blonde, o de la inminente Ready Player One de, de Spielberg, pues en, en esta película, en Summer of 84, verano del 84, lo que tenemos es, pues casi, casi, otra de esas eh, historias que nos suenan allá vistas, pero que no por ello, nos parecen menos interesantes. Eh, en, en verano del 84 se nos cuenta qué es lo que, eh, cómo un grupo de, de adolescentes tratan de localizar a... A un chico que ha desaparecido de estos, los clásicos anuncios de las películas americanas en las que se publica el cartel del chico desaparecido en los cartones de leche. Pues ese es el incidente desde el que comienza toda, toda la acción que puede ser pues, una mezcla entre um, Stranger Things, Dark, It... Es decir, nos puede sonar allá visto, pero como digo, no por eso, Verano del 84 nos va a apetecer menos verlo. Ya digo, ved el, el casting, perdón, el casting, el tráiler, y, y, y lo disfrutaréis, seguro. Nueva película de Ang Lee. Por lo menos vamos sabiendo ya el casting. Tenemos a Will Smith como protagonista por partida doble de Gemini Man. El hombre Géminis, que no estoy muy seguro, yo creo que no tiene nada que ver, con una novela homónima que de este género de, de thrillers, de intriga, bestsellers, que es este, esa novela creo que salió en los años 90, creo que no tiene nada que ver, pero se titula exactamente igual. En este caso, la historia nos lleva también a otro subgénero cinematográfico por antonomasia, el del viaje en el tiempo, con un cazador que tendrá que ver cómo su, su clon en, en mejor forma física que él mismo mmm, comienza a seguirle, comienza a darle caza. Es eh, un mercenario que está ya en los años maduros de su vida que de pronto ve como una versión de sí mismo pero más joven está tratando de darle caza a él mismo. Eh, esto está claro que lo que vamos a tener va a ser efectos especiales para que sea creíble una versión rejuvenecida de Will Smith tratando de darse, de darse caza a sí mismo. Pues eso es lo que parece que plantea Gemini Man de Ang Lee. Esto, esta noticia tiene ya unos, unas semanas, pero bueno, como mientras tanto se produjo la noticia y ha llegado este día, hemos estado entretenidos contando otras noticias, llega el momento de que no olvidemos que la próxima película de Tarantino va a estar protagonizada por Leonardo DiCaprio si no protagonizada, por lo menos va a aparecer. Es decir, que puede que no sea el personaje principal, pero desde luego sí que va a aparecer en la próxima película de Quentin Tarantino. Otro tráiler. Tully, la nueva película de Charlize Theron con guión de Diablo Cody. Recordad, la guionista de aquella deliciosa película que era Juno. Y Natalie Portman parece ser que va a ser eh, la sustituta, que no me sale la palabra, de Rhys Witherspoon en una película titulada Pale Blue Dot, el punto azul pálido, que nos remite a ese título de un, de un libro, a esa, esa referencia que hizo Carl Sagan de la famosa foto hecha desde los confines del Sistema Solar en que pidió que, que se programara el Voyager para que diera la vuelta, que enfocara hacia la Tierra y que allí en, en, en la lejanía del espacio insondable apareciera ese punto azul pálido dentro del que estamos todos contenidos. En, en esta película, en Pale Blue Dot, vamos a ver qué es lo que sucede cuando una exitosa astronauta regresa a casa y tiene que afrontar la vida más allá del espacio, la vida en la tierra. Esa sí que es la última frontera inesperada. Es ese regreso a casa y cómo afrontar la vida cotidiana en una película que, como digo, ahora, en lugar de Rhys Witherspoon, parece que va a ser Natalie Portman la, la protagonista. El director Noah Howley, director de Fargo y Legión. Es decir, que el proyecto parece más que interesante. Ghost Stories, historias de fantasmas, escrita y dirigida por Jeremy Dyson y Andy Neiman, es una de las propuestas más espeluznantes de las que podemos estar eh, impacientes por ver. Se trata precisamente de lo que dice su título, historias de fantasmas, en este caso además con una inspiración británica, ese tipo de, de terror atmosférico tan propio de las islas. En uno de sus personajes, no el protagonista, pero sí un, un secundario con peso, tenemos a Martin Freeman, ya sabéis, eh, Watson, de la televisiva Sherlock de la BBC. Y nos llega durante este año 2018 y de momento el tráiler es lo que podemos ver. En, en las notas de aquí del podcast le podéis echar un vistazo tanto a ese tráiler como al de Braven, la nueva película de Jason Momoa, una, una película de acción, eh, supervivencia en un entorno hostil y, y bueno pues Jason Momoa en todo lo suyo, dando y repartiendo. Y más más trailers, The Isle, la isla, una, un cartel en el que aparecen tres mujeres que nos dan la espalda eh, sobre un promontorio frente al mar en el que se ve una barca con dos remeros y el, la línea, la log line, la línea de impacto, su canción te cautivará. Pero cautivará en un sentido con un verbo en inglés, haunt you, que tanto puede servir eh, para decir cautivar, en un sentido casi romántico y bello, como en un sentido maléfico. Te puede cautivar, te puede hechizar. Quizá hechizar podría ser otra palabra ahí mejor empleada. Su canción te te hechizará, eh, porque el hechizo tiene ese, esa doble significación también, en un sentido romántico y casi positivo pero también oculta un ominoso eh, significado. Por si os queréis hacer una idea de qué va esta película, con una historia ambiental el año 1840, cuando un barco británico se ve atacado por una fuerza desconocida y tres supervivientes a bordo de un bote llegan a una isla de la costa escocesa prácticamente desierta, excepto por una familia. Eh, el tráiler lo tenéis en las notas del podcast y si no sois de pasar miedo con las películas casi mejor que no veáis el tráiler y desde luego que no veáis la peli
1: cortinilla de estrella y
0: tiempo para los remakes y compañía Bloomhouse, recordad que os he hablado de Jason Bloom, que es el director y productor y alma mater detrás de franquicias de exitosas franquicias cinematográficas, como puede ser Insidious. Eh, quiere eh, añadir otra, otro archivador más a su carpeta de éxitos. En este caso, Viernes 13 está planeando reiniciar esta exitosísima franquicia. Otra película que vuelve a crecer en número, Los, Mercen los Mercenarios. Ya se comienza a, a oír movimientos en torno a la cuarta entrega. Un tráiler que, que podéis ver en, las, en los enlaces de las notas del podcast, Hellraiser Judgment. El día del juicio o, o, o juicio Hellraiser, una de esas franquicias también exitosas de mediados, finales de los años 80, que ahora vuelve. También puede que vuelva al filo del mañana. Una segunda entrega está ya rondándole a Doug Lyman, al, al director. Y ya tenemos al malo para Creed 2 Creed, recordad, es el hijo de Apolo Creed. Que no recuerdo el nombre, si era. era también algún nombre así de de los dioses griegos o romanos, algún nombre así muy muy mitológico. Y, y bueno, pues ya hubo una primera película en la que Sylvester Stallone le entrenaba. Y ahora le tiene que entrenar para que venza al hijo de Iván Drago, el malo malísimo de Rocky IV, el, el ruso de hierro. Tenemos también ya la sinopsis oficial de Solo. La, la película en la que conoceremos las andanzas juveniles de Han Solo. De momento lo que sabemos es que eh, un joven Han Solo conocerá a su futuro copiloto Chewbacca, tendrá que vérselas en medio de los bajos fondos de, de la galaxia y también se encontrará con el famoso eh, jugador y mago de las apuestas Lando Calrissian. Sin, evidentemente vamos a conocer a estos personajes para saber cómo fue su vida eh, de juventud y desde luego sabremos por fin cómo Han Solo le ganó a Lando Calrissian el halcón milenario no es una sinopsis de, demasiado detallada pero en fin cualquiera de nosotros la podemos haber escrito hace un año o dos cuando se anunció que iba a existir esta película también parece que va a haber un, un spin-off de Men in Black esto ya parece que va sonando con más consistencia Dudo que veamos por aquí alguno de los actores que aparecieron en la primera, segunda y tercera parte de Men in Black. Desde luego, ni Will Smith, ni, ni Josh... Eh, bueno, yo, yo diría cómo se llama este, este actor. Eh, sí, Josh Brolin, ni, ni Tommy Lee John, creo yo que aparecerán por aquí. Pero, pero es posible que alguno de los actores secundarios de las tres primeras entregas sí que tenga alguna aparición. Hablando de apariciones, es que parece que no va a aparecer. Va a ser el Hombre Invisible, el Hombre Invisible con Johnny Depp, porque recordad que tras la película La Momia con Tom Cruise, la última versión, la Universal quería reiniciar su franquicia de monstruos, quería crear el llamado Dark Universe, de hecho aparecía un personaje interpretado por Russell Crowe que era el Dr. Jekyll. Ya imaginábamos que también aparecería en algún momento Mr. Hyde, pero no, de momento está la cosa muy parada y para terminar de arreglarlo, el guionista de El Hombre Invisible eh, se ha ido, ha dicho que tiene diferencias creativas con lo que quiere hacer Universal y de momento si ese era el guión de la película que estaban preparando, pues un nuevo parón a esa a esa película. Lo que sí que tenemos, y podéis disfrutar ya, es un nuevo tráiler de Pacific Rim, de la continuación de Pacific Rim, y noticias sobre Jumanji 2, uno de los éxitos más inesperados de estas pasadas Navidades, y que ahora quiere continuar. Bueno, Jumanji 2, es la película que vamos a hablar, perdón, es Jumanji 2, que sea la película que llegará en Navidades de 2019 con el ánimo de competir con Star Wars Episodio 9. Me refería a que Jumanji, eh, Welcome to the Jungle, el Back to the Jungle de, de estas navidades, eh, suponía el reinicio de esta franquicia y ha tenido tantísimo éxito que no solo se está barajando la segunda parte, sino como digo, quieren ser la competencia en las navidades de 2019 de el episodio 9, casi nada.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Entramos con las series de televisión con una buena noticia para los ministéricos. Y es que su criador, ay, su criador, perdón, su creador, su, bueno, sí, el criador, de hecho, es el que les alimenta. Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo y criador en su tiempo libre de ministéricos, ha fichado... ...por Globomedia... ...de momento en exclusiva... ...para proyectos de ficción... ...y sin que sepamos... ...qué tipo de proyectos de ficción... ...son los que saldrán... ...de esta mente creadora... ...otras dos mentes creadoras... ...que se han unido... ...son Simon Peck y Nick Frost... ...pareja cómica cinematográfica... ...más que recurrente... ...que están preparando... ...una serie televisiva... ...sobre investigadores paranormales... ...esto puede dar mucho de sí... ...sobre todo... ...si ellos dos... ...son los protagonistas... Otra serie que está también en marcha es Lo que hacemos en las sombras. Recordad, hemos hablado en alguna ocasión de la película Lo que hacemos en las sombras, una película divertidísima del mismo director, que es la última entrega de Thor, neozelandés Taika Waititi, que también es uno de los protagonistas, y ya está en marcha de momento la grabación del episodio piloto y lo más normal es que después del episodio piloto por lo menos haya una primera temporada. A los que les está costando dinero tomar algunas decisiones es a Netflix en concreto 39 millones de euros, es perdón, de dólares. 39 millones de dólares es lo que le cuesta a Netflix desprenderse de Kevin Spacey. Recordad que tras las acusaciones que se han dirigido contra este actor, y que hemos comentado aquí bastantes ocasiones, eh, se decidió que no continuara trabajando en la serie House of Cards. Ha habido unos momentos de incertidumbre, parece que la serie va a continuar, aunque pocos capítulos sin Kevin Spacey, y seguramente para resolver y finalizar esta serie que realmente tampoco parece que le fueran a quedar muchas más temporadas, pero bueno, la decisión ha sido muy rápida y dolorosa, en, cuantificable, como digo, en 39 millones de dólares, que me imagino que tienen que ver pues con el pago de cantidades ya comprometidas eh, que se deberían de abonar a Kevin Spacey y al resto de profesionales que intervendrán en, en la grabación de la serie, y que dado que la serie se termina, pues Si por contrato tenían firmado eh, una serie de capítulos que finalmente no se van a rodar, pues hasta aquí hasta aquí han llegado las alegrías. Y otra alegría, Meryl Streep se une al elenco de Big Little Lies temporada 2. Si ya era espectacular la colección de grandes nombres de actrices que había en, en esta serie, ahora tenemos un motivo más para ver Big Little Lies cuando quiera que rueden la segunda temporada y sobre todo cuando quiera que llegue a nuestras televisiones.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con los superhéroes, con todo lo que tiene que ver con cómics y superhéroes en cine y televisión. Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto vuelven en Escuadrón Suicida 2, que no es que fuera precisamente un gran éxito, pero pero bueno, en fin, dejó dinero y siempre que se haya, recupera la inversión y que parece que hay ganas de consumir contenidos superheroicos pues ¿para qué vamos a dejar pasar la la oportunidad. Tenemos ya fechas de estreno en Estados Unidos, es de imaginar que en España y el resto del planeta no irán demasiado lejos, de las siguientes películas. Deadpool 2, o perdón, Deadpool, Deadpool 2, por por Ryan Reynolds, llegará el 18 de mayo. 18 de mayo. Anteriormente se se barajaba como fecha de estreno el 1 de junio, o sea que afortunadamente nos la han adelantado un par de semanitas. Tenemos también la película de Gambito, que esta se retrasa porque acaba de perder al tercer director. No sé qué está pasando con esta película, pero ya, ya van tres directores que se quedan por el camino. Así que la fecha de estreno, ya podéis imaginaros que no va a ser muy pronto. Si estaba preparada inicialmente para el 14 de febrero de 2019, ahora es el 7 de junio de 2019. Y ya digo, con tres directores ya en la cuneta. Y otra que llegará, también tenemos que esperar, eh, y esto ya sí que no sé ni cómo calificarlo, el 13 de abril de este año, es decir, en eh, poco menos de dos meses, supuestamente se iba a estrenar los nuevos Mutantes. ¿De acuerdo? Abril, 13 de abril de 2018. Pues bien, la nueva fecha de estreno es 22 de febrero. No, 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 salgáis corriendo. 22 de febrero de 2019. Aquí sí que no sé qué puede haber pasado con esta película para que se retrase un año el estreno de una película que se supone que se iba a estrenar dentro de dos meses. Y lo cierto es que el, los trailers que eran, en fin, en previously, en preestreno, os habíamos puesto los trailers que conocíamos de los no mutantes, Tenían muy buena pinta y en fin, determinados trailers se pueden sacar con la película a medio rodar o recién iniciado el rodaje, pero daba la sensación de que el producto estaba más que terminado, sobre todo cuando la fecha de estreno era abril, abril de 2018, pues nada, 22 de febrero de 2019, esta película sí que nos va a hacer esperar, esperemos que para bien. Os ponemos también el enlace a la primera imagen de Tom Hardy como Venom y que además gracias a esa primera imagen ya conocemos a los villanos de Venom porque precisamente el personaje lleva en su mano un cuaderno en el que hay unas anotaciones y esas anotaciones dan la pista de quiénes podrían ser los villanos de Venom. Y, en fin, Hugh Jackman, nunca digas, eh, nunca jamás, parece que ahora... Eh, lanza sombras de dudas sobre el donde dije, dije, digo Diego, que igual vuelve a fundarse una vez más la barba, las patillas el peinado imposible y las garras de Logan, que él siempre habría querido que Logan estuviera en alguna película con Los Vengadores eh, y claro, pues ahora que ya están de nuevo juntos que por qué no. En fin, seguiremos informando y esperemos que algún momento volvamos de verdad a tenerlos a todos juntos. Los guionistas de Spider-Man Homecoming se van a encargar de la película en solitario de Flash. Esto es una muy buena noticia porque precisamente la película Homecoming, la última de Spider-Man, ha supuesto una agradable sorpresa y quizá de lo que más se salvaba en Liga de la Justicia era Flash ese personaje poco aprovechado y que introduce un cierto elemento cómico que, bueno, pues teniéndolo es una lástima no aprovecharlo. Otro cómic que este me parece que, bueno, va a llegar, se está preparando una serie de televisión sobre él, se trata de The Boys y que quienes conozcáis el cómic os estaréis echando las manos a la cabeza de pensar que de verdad hagan una adaptación fiel, porque especialmente de, de aquellos episodios que tienen que ver con esa reunión anual de los superhéroes en determinada isla. El resto de la serie, sí, es, es, es el momento quizás de una serie que adapte algo como lo que se nos cuenta en The Boys, que es un grupo que nace para poner coto a los desmanes de los superhéroes, porque los superhéroes, claro, al tener tanto poder, no todos hacen como lo que decía el tío Ben a Spiderman de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y algunos son bastante irresponsables y claro, eso hay que atajarlo y de eso se encargan The Boys pero bueno, de momento vamos a cruzar los dedos para que se termine de convertir en un proyecto que eclosione y que podamos verlo Vamos a ver más superhéroes en Psychokinesis. Es la película que está preparando el director de Tren Abusan. y que en este caso cambia a los zombies por los superhéroes. De nuevo, como suelo decir en estas ocasiones, proyecto de los que te hacen tener ganas de que pase rápido el tiempo para poder ir al cine a verlo. Otros que vuelven, esto aviso que puede ser un poquito spoiler, pero bueno, ya sabéis que aquí en preestreno, si estamos avanzando lo que va a aparecer en las películas dentro de meses, semanas o incluso años, si no queríais spoilers, pues este quizá no sea vuestro podcast. Pero por si acaso, durante unos segundos tapaos los oídos. Porque vuelven al universo cinematográfico Marvel dos personajes que queríamos desaparecidos. Nick Furia y María Hill. Ya podéis destaparos los oídos. ¡Que ya podéis destaparos los oídos! Lo que pasa es que vuelven, pero no sabemos dónde, no sabemos en qué película. Hay unas fotos de rodaje en las que aparecen estos actores, pero pero es que no se sabe a qué película corresponde el metraje. Y como por delante tenemos, pues tenemos Pantera Negra, tenemos Los Vengadores 3, Los Vengadores 4 y Capitana Marvel pues no sabemos en qué película pueden llegar a aparecer. Bueno, he hablado de Capitana Marvel. Tenemos primera imagen sobre ella, primera foto de Brie Larson, que es la actriz que va a encarnar a este personaje, y también una información sobre Los Vengadores 4. Pero una información... Bueno, hace unas semanas hablábamos de las primeras imágenes de Los Vengadores 4 que había comenzado ya el rodaje, que tampoco se veía gran cosa. Pero hubo, como siempre, conspiranoicos que decían, oye, pero es que este traje que llevan, pero es que se les ve como más jóvenes, que esto que va a ser un flashback. Pues pista, pista a simple vista. Capitán América Civil War nos dio la pista de qué es lo que podría suceder en los Vengadores 4, que explicaría esas imágenes en las que se ven rodeados de escombro al a Capitán América y a Tony Stark. Si no os acordáis mucho, recordad en qué momento veíamos a Tony Stark más joven en Capitán América Civil War. Y parece ser que por ahí estaría la explicación de por qué se está rodando algo que parece corresponder a una entrega anterior de Los Vengadores y por qué lo podríamos ver en Los Vengadores 4. Ahí lo dejo. Una cosa es contar un poquito el spoiler y otra cosa es haceros todo el trabajo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las adaptaciones de tanto cine como televisión de videojuegos y literatura. Animales Fantásticos anuncia que cada una de sus películas tendrá lugar la ambientación en una ciudad distinta del mundo. Es decir, que vamos a conocer a todos los monstruos, a todas las criaturas, a todos los animales fantásticos que se pueden encontrar por todo el planeta. Tenemos un nuevo tráiler de El Alienista, una serie de televisión que adapta la novela homónima de Caleb Carr parece que no con una fidelidad extrema capta más bien el ambiente, desde luego, y la esencia de los personajes, pero bueno, de momento el tráiler sí que tiene buena pinta y en cualquier caso, como digo, tenéis ahí la, las novelas por si queréis ampliar más. De videojuegos hablamos poco, realmente no se adapta demasiado de videojuegos en comparación con libros o con cómics, sobre todo últimamente, pero claro, algún videojuego llevaba décadas buscando el actor idóneo para que le pusiera cara al protagonista. Y de momento parece que John Cena, el antiguo luchador de lucha libre, bueno, de hecho no sé si sigue haciendo lucha libre, pero bueno, eh, lucha libre americana es este rostro, el de John Cena, el que se ha visto apropiadísimo, y la verdad es que sí, para ser Duke Nukem. Ya sabéis, los más vetustos del lugar. Todo lo que supuso este, esta colección de videojuegos allá por los años 80. Este superhéroe macarra, políticamente incorrecto, chulo, que rompía la tercera, perdón, la cuarta pared y, e incluso hablaba con el propio jugador. Cuando te quedabas ahí muchos ratos sí, sin moverlo, te, te espetaba, ¿What are you waiting for? ¿Christmas? Algo así como, ¿a qué estás esperando? ¿A Navidad? Pues. Buscad, buscad a Duke Nukem, buscad a John Cena y veréis que están hechos el uno para el otro. Otro que está hecho el uno para el otro es Denis Villeneuve, que está hecho para nuestros exigentes eh, ojos y oídos. Declaraciones sobre su proyecto de adaptación de Dune, la saga de Frank Herbert, que ya tuvo una adaptación cinematográfica de manos de David Lynch en los 80 que de momento es un proyecto, o sea, no hay todavía, no hay una luz verde ni está confirmado, solamente se está trabajando en esta versión de Denis Villeneuve de Dune y literalmente nos pone a babear cuando dice que mi Dune será Star Wars para adultos. En el sentido, no de que haya imágenes de sexo explícito, sino que sea una historia por más compleja. Realmente lo que es Dunes no es tanto fantasía como, un, como una narración de política, de intrigas familiares y de sagas y clanes interplanetarios con multitud de intereses contrapuestos. A eso se refiere Denis Villeneuve, no a que la especie haya que extraerla del cuerpo de, de un protagonista y solo hay una forma de extraerla y o oh, qué casualidad que es a través de su miembro sexual. No, eso sería para la versión XXX, pero en este caso este Dune que estaría de momento levantando el proyecto eh, Denis Villeneuve si de verdad lo lleva a cabo, puede ser una de las franquicias cinematográficas más brutales de las últimas décadas. Y otro que nos puede hacer que nos divertamos, que nos, bueno, que la diversión corra raudales en la gran pantalla, ya lo ha hecho hasta ahora y puede seguir haciéndolo, es Ryan Reynolds, que prepara una nueva versión de Cluedo. Esta adaptación sí que no la esperabais, ¿eh? una adaptación de un juego de mesa. Pues sí, eh, Cluedo ya tuvo una adaptación cinematográfica creo recordar que también por los años 80 muy divertida y bueno pues es la típica historia de un grupo de personas reunidas en una mansión en la que se comete un asesinato y hay que descubrir quién es la película original era bastante divertida ya digo, eh, además creo recordar que estaba Tim Curry por allí eh, que era el, un histriónico mayordomo, que era divertidísimo y que en algún momento también rompía la cuarta pared, que es esto de mirar la pantalla y lanzar un guiño al espectador y ahora es Ryan Reynolds quien estaría preparando una nueva versión de Cluedo con él a cuestas y con los guionistas de Deadpool. Es decir, que esto puede ser, pues lo dicho, diversión a raudales. Otra adaptación que quizá no esperabais que habláramos de ella, el libro sobre Donald Trump, sobre la presidencia. este primer año de presidencia de Donald Trump ha habido un libro que el propio Trump casi le hubiera gustado poder secuestrar y que no apareciera en las librerías, y ya hay planes para convertirlo en una serie de televisión, que no, sabe, no sabemos si será drama, comedia o ambas cosas al mismo tiempo. Lo que tenemos ya es la confirmación de la novena temporada de The Walking Dead, que a pesar de que últimamente está cayendo en, en éxito y en espectadores, continúa su marcha, ya sabéis, los zombies son así, lentos pero seguros, hasta que no les dispares a la cabeza van a seguir caminando. Y un teaser, un tráiler de avance que podemos mostraros sobre la nueva versión. Esta película también tuvo su versión cinematográfica. Esta fue en los años finales de los 60, principios de los 70. Fahrenheit 451, el inmortal libro de Ray Bradbury, de un futuro distópico en el que todos los libros son arrasados por el fuego. Y vemos la historia de uno de los miembros de la brigada de bomberos, que en lugar de mangueras de las que sale agua, lo que tiene son lanzallamas de los que sale fuego para quemar todos los libros. Pues nueva versión y nuevo teaser al canto.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Os comenté al principio que hoy tenía la intención de hablaros un poco sobre... Eh, los contenidos, sobre los nuevos paradigmas de contenidos. Os voy a lanzar solamente un, unos titulares. Una reflexión más profunda podría llevarnos quizá incluso todo el tiempo que llevamos ahora mismo de podcast. Eh, la agencia Nielsen va a comenzar a medir las audiencias de Netflix. De momento Netflix se guarda muy mucho esos datos de audiencia. La propia Netflix va a invertir nada menos que mil millones de dólares en producción propia. Y ante ese anuncio, Hulu, otra plataforma que aquí en España alguna vez lo he comentado, realmente no sé si se puede ver directamente en España, pero no está implantada como puede estarlo Netflix o Amazon o HBO, por ejemplo, o AMC, son las plataformas de streaming que son más conocidas y que aquí en España pues, han tenido lanzamientos oficiales con campañas de anuncios en televisión y demás. Hulu, de momento, no. Y Hulu, mucho cuidado porque parte del accionariado, del accionariado de Hulu lo adquirió Disney cuando compró la parte de Fox de producción de cine y televisión. Eh, en fin, os sea, he comentado en alguna ocasión, la plataforma de Disney, la de Apple, no van a tardar mucho en llegar. Y desde luego Hulu ya es uno de esos actores que si os decía que Netflix eh, durante este año 2018 va a invertir 8.000 millones, en Hulu, nada menos que son 20 mil millones de dólares lo que van a invertir en producción propia. Hablamos de que Netflix tiene planes para estrenar durante 2018 hasta 80 películas, 80 películas de producción propia. Apple, que todavía no ha anunciado nada respecto a su propia plataforma, pero que sí que tiene contenidos propios, que de momento está ofreciéndolos a través de Apple Music y de iTunes, Apple... Son mil los millones que ha anunciado que va a invertir en contenidos. Recordemos también que Trump recientemente con, una, con unas medidas fiscales que hace que sean menos los impuestos que se paguen por traer a Estados Unidos beneficios que tienen grandes empresas en otros países que no son Estados Unidos, pues Apple va a repatriar unos 245 mil millones de dólares, pagando 38 mil millones en impuestos, que tampoco está nada mal. Pero claro, con esa cantidad de dinero, está claro que este anuncio de mil millones de dólares, más tarde o antes no, se va a ver aumentado, porque tienen dinero de sobra para invertir en contenidos propios. Hulu, a la que me, me referí antes, durante el año pasado gastó 2.500 millones de dólares en contenidos propios. Es decir, que de momento con, con esta, bueno, Iulu, que, que os decía que parte de su accionariado pertenece a Disney, es un 30% eh, propiedad de Disney. Con esta situación, de momento, con este paradigma de, de las nuevas inversiones en contenidos por parte de las plataformas de streaming, no me voy a, a entretener, no voy a hacer una reflexión sesuda, sino simplemente dejar ahí esos datos. La cantidad de miles de millones que estas distintas plataformas, estas nuevas cadenas de televisión de alcance global, están, están haciendo, son inversiones desde luego cuantiosas y que están viendo sus frutos. Es decir, están invirtiendo este dinero porque están viendo que las inversiones previas, mucho menores en cuanto a cantidad de dinero, han, han sido efectivas ese, ese contenido propio que solo puedes ver en esa plataforma si es contenido de calidad y, y no es solo uno, sino son muchas películas y muchas series, pues lo que te permite es tener una base cada vez mayor de, de abonados que es donde está finalmente el, el ingreso, de hecho Netflix ha alcanzado ya un poco ese, ese círculo virtuoso eh, que le ha permitido que incluso aumentando como sucedió a final de 2017, aumentando levemente el precio de, del abono mensual, no solo no haya bajado el número de abonados, sino que ha aumentado. Sí que es cierto que, en fin, continúa aumentando, quiero decir, están en ciclo todavía de expansión, pero que no ha supuesto una barrera para la contratación de los servicios ese aumento de precio. Y eso quiere decir que hay confianza por parte del espectador, por parte del consumidor, hay confianza en ese modelo. Se apuesta por contenido de calidad y lo que se obtiene son consumidores de calidad, es decir, consumidores que pagan por tus productos, por tus servicios y que además no se echan atrás. No son consumidores que en cuanto le subes un poquito el precio vuelven al, a la piratería. No, son consumidores que se quedan que no les importa esa pequeña subida de precios si a cambio continúan obteniendo contenidos de calidad. Y ojo, no tengo ahora mismo esta estadística pero me imagino que en algún momento comenzará a aparecer alguna estadística que cuantifique los hogares en los que hay más de una plataforma de streaming. Eh, la mayoría de los hogares quizás se decantan por Netflix o AMC o HBO en función de las preferencias de cada uno. Pues si eres muy de The Walking Dead y The Walking Dead desde AMC, pues es esa la plataforma que eliges. Y, y, y en muchos hogares se compatibiliza con otra más. Hay quien tiene el servicio premium de Amazon y alguna otra y bueno ya que tienes el servicio premium de Amazon que te permite tener tarifa plana de gastos de envío pues también te da acceso a, a contenidos de series y de películas en streaming y ya que tienes eso bueno pues me gustan las series de Netflix o las de HBO o las de AMC además me suscribo a esa segunda plataforma. Son cada vez más los hogares que tienen no solo una, sino un mínimo de dos plataformas distintas y se va alternando. Estamos llegando al momento en el que este nuevo modelo de consumo televisivo está arrinconando y sobre todo me refiero al mercado estadounidense que es el más importante cuantitativamente, pero que poco a poco se está importando y se está imponiendo. Eh, ese modelo que había antes con la suscripción de cable, en la que una única suscripción a un único proveedor de cable te lo llevaba todo a casa, teléfono, internet y televisión de pago, y ahora se está atomizando, pero porque el consumidor cada vez quiere obtener más algo concreto y como se le está ofreciendo la posibilidad de obtenerlo, elige, se va haciendo su propio puzzle, de forma que puedas tener tu envío de paquetería, que además tienes contenidos audiovisuales con Amazon Prime. Además hay una plataforma que te gusta, vamos a hablar de Netflix, que es casi la, la más la más popular. Y ya luego, a partir de ahí, pues tu proveedor de internet puede ser un proveedor local de fibra óptica. Tu proveedor de telefonía móvil puede ser otro cualquiera de los que hay. Pues aquí en España tenemos Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Pepephone y demás. Y cada uno se va componiendo un poco ese mix de qué quiero eh, qué quiero ver, cómo quiero acceder a internet, cómo quiero efectuar mis llamadas telefónicas y qué es lo que quiero tener en casa. Finalmente, poco a poco, estamos consiguiendo tener en casa lo que queremos y poder elegir nosotros qué es lo que queremos y ya lo pagamos como podemos y cuando, y cuando queremos.
1: Cortinilla de estrella y... Y
0: vamos a despedirnos por hoy. Eh, agradeceros que, que hayáis llegado hasta este minuto 40. Eh, quizá no os habéis dado cuenta, de dicho que quería hacer un poco de experimento hoy. Eh, esto ha sido un, un preestreno un poquito express porque en, en 40 minutos, en realidad en 31, he logrado contaros más de 50, perdón, casi 50 noticias distintas. Esa era un poco la, la experimentación, ver si era capaz... De, de no dedicar demasiado tiempo a, demasi a, expli a, a explayarme en demasiadas noticias y que cupieran más y que, sin embargo, a pesar de eso, tuviéramos todavía un tramo final para hacer un, como un reportaje un poco más amplio sobre un único tema. Así que espero que, que esto cale, que, que os guste esta, esta nueva modalidad en la que un poco da tiempo a más cosas, aunque nos extendamos menos en muchas de esas noticias y como recomendación final, si os gusta el cine, recordad que en Emilcar FM no solamente de preestreno vive el cinéfilo, recordad que tenemos Cinema TV, que además en las últimas dos semanas hemos dedicado dos capítulos a hablar, por un lado, del episodio 8 de la Guerra de las Galaxias y por otro, a hablar de Dunkerque, la última película de Christopher Nolan. En el caso del Cinema TV dedicado... Al episodio 8 tuve la suerte de compartir esa grabación con David Isasi del podcast Perspectiva y con Fran Molina del podcast Eureka. Y eh, con Fran Molina también eh, tuve la suerte de compartir la grabación del cinema TV dedicado a Dunkerque, en el que además nos acompañó Paco Culebras de Plug and Drive, nuestro podcast dedicado a coches eléctricos. Aprovecho además para recomendaros los podcasts de estos compañeros. David Isa sin Perspectiva nos ofrece precisamente eso, un, una visión completa, global, sobre determinados aspectos de, de la empresa, de la tecnología y Eureka sobre todo Fran Molina lo que nos habla es de la innovación y con esos con esas tres recomendaciones de podcast de, de mis compañeros y la de TV que la hacemos entre no, no tiene un equipo fijo sino que de, de vez en cuando nos juntamos unos cuantos compañeros de TV perdón de Emilcar FM hablamos de esta película o de esta serie y, y nos lanzamos a la aventura pues ahí tenéis un poquito un, una dosis adicional de amor al cine. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno.
1: ¡Y corten! Genial, la positiva.